0: 鸿门宴是项羽和刘邦楚汉相争的开端。项庄舞剑，意在沛公。项羽是真的想杀刘邦吗？鸿门宴的真相究竟是什么？《国史通鉴》为您想起天下第一饭局——鸿门宴。公元前二百零六年，刘邦率领西路一军进入咸阳，接受了秦王子婴的投降，并与关中百姓约法三章，稳定了关中的局面。与此同时，项羽率领东路一军在巨鹿一战歼灭,灭了秦军主力，并坑杀降军二十万，取得了军事上的绝对胜利。至此，秦朝彻底失败。此时，距离公元前二百二十一年秦始皇统一中国，仅仅过去了十五年。在巨鹿之战后，项羽以胜利者的姿态率领大军直奔咸阳。他万万没有想到的是，刘邦却已捷足先登。在战前，楚怀王曾与大家相约，新入关中者为王。那么，已经在咸阳的刘邦将如何面对项羽这位抗秦第一英雄呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》第四集。鸿门故事
1: 。那么，项羽在巨鹿之战以后，挥动大军向西挺进，浩浩荡荡,荡的来到函谷关，但是来到函谷关下，发现关门紧闭。这个函谷关，大家注意，真正可以说得上是中国第一关。秦和六国抗衡的时候，以函谷关为据点。进可攻，退可守。如果形势有利，开关东出，可以攻城略地；如果形势不利，他退守关内，易守难攻。所以这个函谷关在当时是极其著名。我们说关中、关内或者说关外，也都是以这个函谷关为界限。那么现在形势变了，秦已经灭亡了，这个函谷关为什么还锁关不开？这个时候有人。从刘邦的军营中传来一个消息，说什么了？说这个函谷关的守兵是刘邦派出来的，派来干什么？拒将军于关外。刘邦想独吞关中的胜利果实，要独吞关中的财富。项羽一听，这就不得了了，这怎么可能呢？自从巨鹿之战以后，天下还有人和自己对抗吗？因此，一声令下，走马夺关。并且大军向西挺进，就来到了离咸阳不远的一个地方。这个地方叫鸿门。那个鸿门距离刘邦驻扎的霸上有四十里，如果骑兵冲刺，一个时辰就到了。准备第二天要好好收拾这个刘邦。但是我们要说一个事情，一个什么事情呢？无论是先来到关中的刘邦的军队。还是后来到关中的项羽的军 队， 以及跟随着项羽而来的其他各路义 军， 他们之间什么关 系？ 是友军的关 系， 而不是敌军的关 系， 这是一层意思。第 二， 刘邦和项羽之间不但是友 军， 甚至他们还是同生共死的战友。当年刘邦带着一万部队来投靠项梁。项梁不但接纳了他，而且给他十位将领、五千军队，而且让年近五十的刘邦带着只有二十七岁的项羽，这个头脑有点简单，当然作战非常勇敢的这个侄子一起攻城略地，所以应该说刘邦和项羽之间，他们是建立了感情的，是一种建立了一种友谊的，甚至我们可以说是同志加兄弟的关系。那么我们明了了这两层关系，我们下面的事情就比较好理解了。而且项羽之所以想收拾刘邦，主要是听了两个人的意见。哪两个人的意见？第一，就是从刘邦的营中传来话的那一份，他是刘邦手下的一个司马，叫曹无伤，他就向项羽提供信息，说刘邦想做关中王，想独占关中的财富。因此，函谷关的守军是刘邦派出来的。另外一个人呢，叫范增，这个人项羽称之为亚父，可以说是项羽军中的最高级的谋士。那么范增就向项羽分析，说刘邦是什么人？过去不就是沛县的一个小混混嘛，既贪色，又好财。那么这个人到了咸阳以后，竟然脱胎换骨。既不要钱 财， 也不近女 色， 这就奇怪了。说明什么原 因？ 说明这个人开始胸怀大志了。因 此， 项王以后要夺取天 下， 这个人是一个极大的对头。所以建议项羽趁势把刘邦给灭 了， 来消除后患。项羽云中的这么一种情 况， 有一个人很着急。谁很着急 啊？ 项羽的一个叔叔很着 急， 他的名字。叫项 伯， 我们以前曾经谈到 过， 项氏是楚国的贵 族， 他人口 多， 势力大。项梁是项羽的一个叔 叔， 这个项伯也是他的叔叔。但是项伯 呢， 他倒不是为刘邦操 心， 他为另外一个人操 心， 为谁操 心？ 为他的一个好朋友张良操心。这个时候的张良正在刘邦的属 下， 正在霸上。所以项伯左想不对头，右想不对头，一定要把张良救出来。所以尽管天色已经渐晚，他还是骑马直奔坝上，见了张良。见了张良以后，向张良陈述说如何如何的形势危机，建议张良和自己连夜投奔项羽，逃离刘营。这张良觉得怎么回事呢？怎么回事这样呢？因为自从秦国灭韩以后，张良就时时刻刻想做为韩国报仇，所以还做出了礼聘勇士，要对秦始皇进行刺杀的这种活动。那么现在秦朝已经灭亡了，韩国的仇也报了，而报于他报仇的恰恰是沛公刘邦。而从现在的形势来看，刘邦的军队大概有十万人，项羽带着各路义军。大概四十万人，敌强我弱。如果刘邦一旦被灭，在他的心目中，他遍观天下英雄，觉得能够成大事的，还只有这个沛公。如果沛公刘邦被剿灭，那么天下又不乱了吗？所以张良觉得不行，于是他拉着这个项伯，不由分说去见刘邦。我们刚刚谈到刘邦和项梁、项羽。叔侄，他是同甘共苦、同生共死，那么跟项伯应该也是熟人了嘛，所以见到项伯非常亲热、非常客气，然后酒席上来了，然后大家一起喝酒，刘邦不断的敬酒，酒到兴头的时候，陡然一想，我们干脆两家兼为儿女亲家，什么意思？我的儿子娶你的女儿，或者我的女儿嫁给你的儿子。这就叫联姻。为什么中国古代不但是帝王将相，甚至普通老百姓都要多生儿子、多生女儿？原因是什么？其他原因我们不谈，其中一个原因可以扩大自己家族的势力范围。如果是政治家、军事家，可以扩大政治联盟，可以扩大自己的人脉圈子。那么这一手是极其厉害的。项伯一听。刘邦跟自己结为儿女亲家，高兴、感动。你想想看哈，现在刘邦早已经不是世上一亭长了，而是指挥着千军万马推翻强秦的一个统帅，他是和项羽平起平坐的。所以刘邦向项伯求亲，他不是高攀，应该还是低就了。所以项伯很高兴，然后拍拍胸脯说：“沛公。”你完全不必担心，我侄子那边的事我去搞定，我们安心喝酒。刘邦继续劝酒，非常高兴，但是心里着急啊！你项伯还喝什么酒嘛？你赶快回去嘛，向项羽说情嘛，解释清楚嘛。张良也担心，所以频频向项伯使眼神。项伯一看明白了，放下酒杯，说：“酒以后我们有的时间喝，现在我们办大事要紧。”这个时候，有人把马已经牵过来了。项伯翻身上马，拱拱手，但是叮咛一句：“希望沛公明天大早一定到广门，到鸿门向我侄子当面做解释，然后分奔奔广门
0: 。”由于巨鹿之战的艰难与残酷，项羽对刘邦有些占便宜的轻松入关有所想法，也是可以理解的。再加上听信了刘邦属下曹无伤的挑唆，项羽更对刘邦产生了猜忌。此时，项羽已是天下义军的共主，又刚刚推翻暴秦，乘胜而来，刘邦此时绝对无力与项羽抗衡。那么，面对项伯连夜送来的情报，刘邦他们会如何应对呢
1: ？我们不断的谈到项羽作战的勇猛，但是人的性格是有多重的。项羽尽管人见人怕。因为他打仗勇猛，但是他对长辈乃至对士兵都是很恭敬的，特别是对长辈，他一看到项伯、靳大云，连忙站起来问：“叔父来了？”这个项伯也以叔父的身份说：“我告诉你，我刚从刘营回来，从霸上回来。”那项羽一愣，说：“叔父见了刘邦，见了沛公。”项伯告诉他：“我到灞上去，本来是要去替你问罪的，但是去了以后，发现完全是一场误会。什么呢？第一，你想想，沛公和我们的关系，他难道会把我们当敌人吗？他在函谷关驻军，无非是希望维护观众的治安而已。这是其一。如果他真正要拒离关外，难道不拍大将吗？难道我们可以走马就夺冠吗？不可能的嘛。第二，沛公先进关中，按照和楚怀王的约定，他是可以为关中王的，但是沛公没这么干，他是封存了仓库，等待指使你过去来分配胜利的果实。你看呢，人家这样干的。第三，有如此的大功，又有如此的德行。如果我们听从小人的挑唆，重启战端，那不被天下人耻笑吗？不被天下人谴责吗？项伯向项羽说的这一番话呢，本来是刘邦和张良向他说的来解释，现在由他口里面说出来，这个项羽觉得有点坐不住了，觉得叔父说的有道理了，是不是我们过于小人了嘛？你看看，形势已经发生变化了。项羽的心态发生变化了。到了第二天，那个出主意要杀刘邦的范增起了一个大吵，他收拾停当，就等待今天看项羽如何收拾刘邦。但是，一等不到，二等不到，项羽的出兵的指令一直没有发下来，怎么回事呢？但是却听到另外一个消息，什么消息？说刘邦来到了国门。这倒奇怪了哈，他奇怪，但是刘邦不奇怪。形势紧急，所以刘邦起了个大早，带着张良，带着樊哙，然后带着一百多名骑兵，一大早就来到了鸿门。来到鸿门干什么？向项羽说清楚。见到项羽以后，我们可以想象，刘邦一定是又是拉着手，又是寒暄，说什么呢？可能共同回忆。我们过去一起战斗的日子，共同回忆项梁当年的音容笑貌，甚至一起回忆这个项羽，你是怎么一步一步成长的？刘邦越客气，刘邦越亲热，我们可以想象项羽一定越是惭愧，越是觉得对不住人家。这个时候，刘邦才开始为自己辩护了。我们看看大屏幕。刘邦怎么为自己辩护的？说陈与将军努力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自一人先入关中破秦，得福建将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有隙。你看看，是因为小人挑破，才使我们之间发生了一些误会。被刘邦这么一说，九死一生，好不容易见面，你看看多难为情。所以你看看项羽说是老实人，真是个老实人。他向向刘邦说，不出你之所言。如果不是你的军中司马曹无伤说一番话，难道我能够怀疑您吗？你看看，这就是年轻人的不老道，年轻人的不懂事。被人家一客气，把卧底给出卖了。那么，既然刘邦来了，误会也解释了，总不能让人家就这样走吧？项羽把刘邦留下来，要举行一次宴会，大家喝喝酒，吃吃菜，叙叙别来的情怀。所以这一顿宴席，人们把它叫做鸿门宴。但是注意，我要说明的是。鸿门宴绝对不是项羽说要为了杀刘邦把他请到这个宴席上面，而是人家客人已经来了，主人为了尽地主之谊而请客人吃顿饭，如此而已。那么一共五个人出席这个宴席。项羽方面，项羽是主人，然后做陪的有两位，一个是范增，一个是项伯。刘邦是主宾。作陪的是张良，于是五个人频频举杯，频频喝酒，频频祝贺。但是吃着吃着，范增越看越不对劲了。他开始还是以为刘邦是被请来的，可能项羽就在宴会上把他杀掉。但是看来不是那么回事，他觉得有点不对头了。实际上出席宴席的五个人，四个人心里明白的。哪四个？刘邦、张良、项羽、项伯，他们达成了默契。真正蒙在鼓里的是范增，所以范增不知内情，不知底细，频频向项羽使眼色，希望项羽发令把他杀了，把刘邦杀了。项羽不理睬他，他又频频举起自己身上的玉佩，想提醒项羽，项羽视而不见，范增做不下去了。他悄悄地出去，出去干什么呢？出去找到了项羽的一个堂弟，这个人的名字叫项庄。他找到项庄以后说：“你的哥哥心怀仁慈，不知道刘邦是有狼子野心。说如果这个人继续存在，将对我们大大不利。因此，你进帐去，先进酒，然后以舞剑为名。”就在宴上把刘邦给杀了。这个项庄嘛，半信半疑，但是范增要他干，他也不能不干了。来到大帐之中，先敬酒，然后向项羽说：“大哥和沛公一起喝酒，无以为乐，我想舞一套剑术来助助兴，你们看怎么样？”项羽当然高兴，他正在烦那个范增。老是掩饰，老做鬼脸干什么嘛？讨厌死了！有人舞剑助兴，那很好。于是项庄把剑拔出，舞了起来。大概当时也是一种时髦啊。现在是项庄舞剑，以后还有项羽落难的时候，项羽舞剑，虞姬还舞剑。所以那个时候，人们碰到高兴的事，碰到难过的事，可能都喜欢起舞。如果是军 人， 可能是以武剑来起舞。那么项庄 呢， 一边武 剑， 但是他的脚步就慢慢的向刘邦的位置挪 去， 而且眼中充满着杀气。这个时 候， 项伯坐在那 里， 一 看， 项庄这小子干什 么？ 是不是吃错药 啊？ 他再一 看， 项羽一点动静没 有， 继续喝酒。再看看范增。比自己心里还紧张，他明白了，这个范增这老头出去一趟，就是把项庄领进来要杀沛公，怎么办？于是项伯也挺起身来，拔出佩剑，就和项庄舞在一块。那么这就有一个著名的成语，说项庄舞剑，意在沛公，是、啊、吧？项庄舞剑，意在沛公。但是项庄边武剑，心里就边琢磨：难道这个沛公一定要杀吗？如果要杀沛公，为什么大哥不下命令？为什么叔父还要阻挡？他不明白。如果要杀这个沛公，多简单嘛！命令刀斧手乱剑砍死，乱刀斩了，不就完了吗？何必要舞剑嘛？所以他心里一边嘀咕，就三心二意了。他杀刘邦是三心二 意， 但是保护刘邦的项伯却是一心一 意， 绝不能够让他的侄子项羽背上杀贤的这个骂 名， 绝对不能让自己未来的亲家就死在自己又一个侄子的手上。所以你看 看， 这个刘邦还怎么 杀？ 就没办法杀了。正在这个时候。一条大汉冲进帐中，这个项伯和项庄吃了一惊，两个人停下舞剑，那么其他三个也吃了一惊，包括项羽，包括刘邦，包括范增。大家一看，来了一条大汉，这个大汉是谁？刘邦的年军，土狗专业户范奎。那么说到范奎，我倒想多说两句哈。所有的人都知道，刘邦的部下有很多鸡鸣狗盗之辈，有打狗的，有死了人吹唢呐的，所以后来的历史学家说他们这一批是汉朝的布衣将将。那么这这个范哙呢，他是一个土狗妇，但是却极其有见识。怎么极其有见识？刘邦进关中，赖在咸阳的宫殿里头不愿意走，是范哙。和张良一起把刘邦从宫殿里面劝出来，从而完成了刘邦的一次伟大的蜕变。那么这一次，刘邦又带着他和张良一起来到鸿门。所以我想打一个不是很恰当的比例，实际上是很恰当的比例。如果我们把刘邦和张良的关系比作四百年后。刘备和诸葛亮的关系，那么这个范蒯相当于谁？实际上是如雷贯耳的名字——常山赵子龙。因为范蒯在刘邦身边的角色和赵子龙在刘备身边的角色极其相似，什么角色？卫队长。那么这个卫队长怎么闯进来的呢？是张良把他叫进来的。张良一看，项庄舞剑。意在沛公，怎么回事啊？出去找范快。范快见到张良也很着急，说：“先生，怎么回事啊？”张良说了八个字：“项庄舞剑，意在沛公。”然后形势危急。范快一听，这还了得？那个司马迁有一个描述哈，说范快左手勇盾，右手持剑，然后直闯壮洞。这个时候门口有卫士嘛？卫士一看想进去。没这么容易，于是双双把鸡举起来，挡住饭块的去路。饭块来不及分说，没有时间说道理，左手的一盾一推，两个卫士双双倒地。然后右手的短剑一挑，挑开门帘，来到帐中，把短剑投入到翘中，当中而立。你看看这个气势，那是不得了的嘛。那么里面的一一吃惊。项羽一看，来了一位壮士，似曾面熟，但是谁呢？于是挺胸按剑，问道：“来者何人？”这个时候，张良跟着进来了，说：“这是沛公手下的卫士，范宽。”项羽一听，哦，是范宽，什么原因？也在一起战斗过的嘛。项羽一生喜欢英雄，而范宽天不怕地不怕。项羽喜欢他这种天不怕地不怕，但是项羽有意思，他对英雄的看法和一般的人不一样，在他眼里，英雄就能够吃肉，就能够喝酒，所以命令卫士上酒上肉，大概他经常这样考考验英雄的，所以卫士也用不着多吩咐，拿起一个酒器，什么样的酒器，可以装一斗酒的酒器，盛满酒。端给范宽，范宽立在当中，端起这个酒具，立马之间把一斗酒全部喝掉。你看看酒量大。接着，卫士们又把一条肉扔过来，一块什么肉？一块很大的肉，连前腿带前肩，一条三猪腿，就扔给了范宽。范宽一看，行了。把盾牌放在地 上， 把外面的一端往 上， 然后把这一条整猪腿生猪腿放在盾牌 上， 拔出短 剑， 一块一块地 切， 就一块一块地吃。片刻之 间， 一条生猪腿被他吃得一干二 净， 剩下的是一堆骨头。项羽怎么 样？ 项羽高 兴， 能喝 酒， 能吃 肉， 一定是英雄。然后又问壮士。能服饮乎？你还能喝吗？樊哙一听，喝酒有什么了不起？可以。但是，我刚才说樊哙不是一般的人，是有见识的人。这个时候，他觉得时刻到了，他要向项羽来陈述刘邦的冤屈。怎么陈述的？沛公先破秦，入咸阳，毫毛不敢有所进。封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他道出路，与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之赏，而听细说，欲作有功之人，使王秦之序啊。且为大王所不取也。你看看，这一番话从范哙的嘴里出来。项羽是第三次听到了，第一次是他叔叔当面跟他说，第二次就是刚刚刘邦跟他说，现在是第三次了，由范宽当众说了出来，所以这个项羽的感觉我们可以考虑，第一次已经坐不住了，第二次已经很惭愧了，现在第三次由一个看似莽夫的人当面说出来，我想项羽一定是觉得无地自容了，他再也不考验了。也不要饭款再喝酒再吃肉了，赶快吃桌。趁这个机会，刘邦把饭款悄悄地拿出帐外，问饭款怎么办？饭款说：“你跑啊，还怎么办？”刘邦说：“要跟人家告个辞吧。”饭款说了八个字：“人为刀俎，我为鱼肉。你还去告什么辞嘛？赶快跑！”于是又把张良也弄出来，弄出来三个人一商量。刘邦和范哙带着三五个人从小路回到坝上去，然后把一百多个人留在这里，让张良呢留下来和项羽和范增做解释。你总不至于客人全跑了吧？要留一个下来善后。于是张良留了下来，留了下来怎么了？留了下来面见，又回到鸿门宴上面见项羽，面见范增。面见项伯，说沛公不胜酒力，他已经先回坝上休息了。那么这一次到关中啊，由于封闭库长，也没有得到什么东西，只有玉璧一对，准备献给将军；还有玉斗一对，献给亚父。那么项羽怎么办？项羽和刘邦坐在一起喝酒，本身就不自在。刘邦一走，他倒觉得如释重负，于是欣然接受了刘邦由张良赠上的礼物。但是范增极其的不高兴，极其的遗憾，极其的愤怒。他把张良送上了一对玉斗打翻在地，打碎在地，然后长叹了一声，说：“竖子不足羽谋。”这个竖子是谁？就是项羽。竖子不足羽谋。夺项王天下者，必沛公也。吾属今为之虏矣。我们以后都可能要成为俘虏吧。他是这么看的。这个鸿门宴的故事啊，由《史记》记录下来，流传千古，可以说是脍炙人口
0: 。鸿门宴是项羽离除掉刘邦最近的一次机会。但是他没有，也许是项羽故人之人仍顾念当年并肩作战的情谊，也许是出于共同抗秦道义的顾虑。但无论什么原因，刘邦早已不是当年那个投奔项家的泗水营长了。二十七岁的项羽，无论智谋还是胸怀，远远不及五十岁的刘邦。在鸿门宴之后，项羽与刘邦之间仍然存在嫌隙。那个“先入关中者为王的”的约定该如何处理呢？
1: 这一场宴席过后，项羽带着几十万义军进了咸阳，但是一进咸阳，性质就变了。怎么变了？几十万义军在一夜之间变成匪军了。什么叫做匪军？杀人放火，抢财抢人，整个咸阳陷入一片混乱。而且一场大火，或者说几场大火，把包括我们大家都非常想知道的那个宫殿是什么样子的阿房宫，烧了一个干净。而且据记载说，这场火断断续续烧了三个月之久，整个咸阳变成一片废墟。所以项羽的残暴也由此而来，不但是坑杀二十万秦军，而且。一把火把秦朝的宫殿、整个咸阳全部烧干净了。但是我倒想说，这里头可能有些误解，一些什么误解？我们可以想想看，站在当时人的立场，几十万由义军变成匪军的军队，拥入到一个繁华的城市，眼睛都红了嘛？见财抢财，见人抢人，乃至见人杀人，而且林子一大。什么样的鸟都有，那些亡命之徒，或者分赃不平，或者抢人不平，一把火把宫殿烧掉，几把火把皇子烧掉，也非常有可能。而且我几乎可以断定，这个命令不是由项羽下达的，只是项羽无法阻止而已。但是话说回来，老大是那么好做的吗？你项羽既然是老大。那你就对这场行为应该负责任。所以历史上记载说，项羽进入关中，进入咸阳，火烧阿房宫，一点也没错。你既然是老大，出了问题，你得承担责任。东西抢了，宫殿烧了，下一步怎么办？项羽反倒觉得有点没主意了。当然他可能有主意，成竹在胸，但他干了一件事，一件什么事啊？在这个过程中，派人向远在彭城的他的上司，谁，他的叔父所立的那个楚怀王熊心请示。现在秦朝已经被推翻，您看看有什么指示？结果其他的指示我们不管。谁在关中这个问题上？楚怀王两个字，卢愿。什么叫做卢愿？也就是说。过去我们约定，谁先进关中，谁就在关中为王。意思就是说，刘邦为王。当然，这也可以说是维持正义、维持公正，同时也可以视为对刘邦的袒护。如果说刘邦和项羽有嫌隙、有隔阂，这个楚怀王雄心，应该说他要承担一定的责任的。为什么这样说呢？因为楚怀王看好刘邦，而不看好项羽，一碗水端得不平，所以容易造成隔阂。怎么不平？项梁战死以后，楚怀王让项羽以副将的身份，来帮助一个叫宋义的主将渡过黄河，寻找秦军主力作战。结果有了巨鹿之战，项羽名声大振。可以说，项羽完全是自己的努力，完全是自己的英勇善战，而为自己获得的地位和威望。那么刘邦怎么办？与此同时，楚怀王让刘邦作为西征军的主帅，一路向西，向关中挺进。刘邦能够先进关中，和这个有一定关系。不是说没打仗，但是应该说有一点。避实就虚，先进关中。那么现在你看看，刘邦先进关中，而楚怀王又说卢越，那好像两个之间达成了某种默契。项羽怎么办？有的时候一些怀疑放下，然后又会捡起来的嘛。说是派兵守函谷关是为了防盗，这个一时可以糊弄，但是糊弄的一时一时嘛。很快就可以揭露清楚的嘛！特别是你回到霸上，立即杀曹无伤，这什么举动？所以项羽也不得不对刘邦产生某些警惕。那么警惕一来，就导致了后来裂痕的加大。所以同志家兄弟固然很好，但是一旦反目成仇，那就成为势不两立了。而项羽的一个举动，使这个同志家兄弟的裂痕。他更进一步扩大，一个什么举动啊？项羽既然进入关中，他就要主持胜利成果的瓜分了。那么最难办的是两个人，哪两个人？第一个远在东边的楚怀王。那么项羽觉得这个可能还好办一点，怎么好办？因为他没有实力，身边没有军队，所以项羽给了他一个空头衔，叫做义帝。既然天下都已经平了，你不能再是王了。我们这些人要是王了，于是给楚怀王加造加深一党，叫做帝，叫义帝。但是后来有一个更大的举动，呃，项羽回到东边去的时候，让人把这个异帝迁到现在湖南郴州一带，那个当时叫郴，说是作为帝的应该在河流的上游。所以把人家弄到那里去，结果后来被分分封到当地的诸侯，把这个异地给弄死了。不管是不是项羽暗示，但是项羽把把那个异地，也就是楚怀王迁走，本身就值得人们质疑的。那么另外一个难以解决的就是刘邦的问题。当一个事情一种盟约还离得很远的时候。我们可能不把它当一回事，当一个盟约兑现就在眼前的时候，可能就觉得麻烦。了，你看看哈，当大家都说刘邦先进关中的时候，项羽不以为然；但是当大家都在说，根据约定，先入关中者要为关中王的时候，而且又面临着关中到底给谁的时候，项羽觉得难办了。但是，项羽认为。关中是绝对不能留给刘邦的，那么是不是留给自己？他自己不要，什么原因不能留给刘邦？两个原因：第一，关中有地利，关中可以成就帝业，所以就在项羽进关中以后，以及进入咸阳的前后，就有人建议项羽自己留下来，留在关中，留在关中干什么呢？以关中。来成就他的帝业，但是项羽用自己的一句著名的这个经典式的回答来谢绝了别人的建议。他怎么说的？富贵不归故乡，如衣袖夜行。我们有一个成语叫做“衣锦还乡”，就是由此而来的。你如果富贵了，不回到乡里，大家都不知道。那么像穿上好衣服。穿上漂亮衣服，晚上行走一样的嘛，没意思。但是这一块地方也绝不留给刘邦，这是其一，其二，关中有人和，什么人和？因为刘邦在这里约法三章，得到关中民众的响应，因此得人心，越得人心越不能给他。怎么办？你总得处理。于是有人给项羽出主意，出什么主意？说所谓的关中就是秦地 嘛， 就是过去秦管辖的地方嘛。那么巴蜀也是秦过去管辖的地 方， 那么也可以叫关中 嘛？ 你看 看， 有这样出主意的 吗？ 谁认为巴蜀是关中 嘛？ 这不是自欺欺人 吗？ 以为天下人都是傻子 啊？ 但是项羽竟然觉得这是好主 意， 你看看糊涂不糊 涂？ 项羽不但是这样的糊涂。准备把刘邦封到巴蜀去，还有一个糊涂是什么呢？张良通过项伯向项羽行贿，或者说向项伯行贿，通过项伯来说服项羽，把汉中那一块地方也给刘邦。不知道是项羽因为自己觉得被约有点理亏，还是对汉中这个地方没有概念。答应了刘邦的要求，于是刘邦就在汉中、巴蜀为王，而这个都城设在南郑，南郑在哪里？就是我们现在的汉中，拥有了一块极大的地盘。那么这个事情处理好了，项羽下面接着要干一件事了，干什么事？分装，怎么分装？我们下一集再说，谢谢。